0: Hai hai halo balik lagi sama Fida di ngomong tiap hari yay pan sih <laughs> kalau kalian datang ke sini karena lihat insta storyku tadi atau kemarin mungkin diantara kalian sedang skeptis atau ragu-ragu nih dan nggak optimis sama slogan yang sering kita dengar yaitu be yourself gini deh kadang tuh kita gedeg sama orang yang seringnya bilang be yourself, tapi dianya justru nggak mau lihat diri kita yang sebenarnya. nggak mau nerima kita yang apa adanya. Oke, okay. yang pasti, nggak semua orang suka sama kita. Kita nggak bisa memaksakan semua manusia di dunia ini harus suka sama diri kita, itu nggak bisa. Intinya, ada yang suka, ada juga yang gak. Mungkin dengan gampang orang bisa bilang, Ya, kalau dia nggak suka, ya udah sih, nggak usah temenan sama dia. Tapi, yang dipermasalahkan di sini adalah kebanyakan dari kita adalah perbandingan yang suka dan nggak suka, itu lebih banyak yang enggak Oke, aku ambil contoh ya dari suatu cerita fiksi. Eh, udah pada lihat True Beauty kan, episode 13, itu seru sih. Dan bawangnya banyak banget, sumpah itu episode bikin meleleh. Dan... Barangkali ada yang belum tahu, ini aku mau spoiler dikit ya. Ceritanya Jukyung, namanya Jukyung, si tokoh utama, terbongkar rahasianya. Bahwa dia adalah korban bullying saat SMP. Semasa SMP, Jukyung termasuk siswa yang lemah secara pergaulan. Memiliki fisik yang dianggap tidak pantas bergaul dengan teman-teman seusianya. Bisa dibilang Jukyung adalah siswa culun. yang setiap harinya hanya bertemankan buku. Dan ya, kita semua tahu kalau si Jukyung mulai mengubah penampilan dirinya biar teman-teman baru di SMA mau menerima dia dan nggak jadi bahan bulian lagi. Motivasi Jukyung itu untuk mengubah dirinya saat itu adalah supaya punya teman dan nggak dibully. Dia mulai menutupi kekurangannya dengan riasan, Barangkali kita bisa bilang kalau Jukyung ini berubah jadi orang lain. Dan dia bertahan untuk waktu yang cukup lama. Dia berusaha begitu keras untuk jadi orang lain biar enggak dijauhin lagi. Apakah cerita fiksi ini terjadi di, di dunia nyata? I will say yes, banyak yang mengalami ini dan mungkin ada di antara kalian. Ketika kalian dianggap hanya sebagai bahan pelampiasan dan dimanfaatkan oleh teman-teman kelas misalnya, ada pertanyaan yang muncul dalam benak kalian. Sebenarnya, aku salah apa sih? Kenapa aku nggak dianggap dalam tanda kutip setara sama mereka? Padahal kalian udah banyak disuruh nurut sama teman kalian, bahkan sampai dicap bodoh sama orang lain saking nurutnya. Kalau ditanya kenapa nurut, ya karena... Kadang kita nggak punya pilihan biar mereka tetap menganggap kita ada. Paham kan? Mungkin ada di luar sana orang-orang yang dengan tegas memberontak dan lapor ke BK minta pindah kelas atau <coughs> malah pindah sekolah. Tapi nggak semua orang punya kesempatan yang sama. Di sisi lain, ada juga yang diancam untuk tidak melapor pada siapapun. ada yang dalam situasi mendesak, ada yang nggak punya pilihan untuk pindah kelas atau sekolah karena masalah keuangan, banyak banget hambatannya. Itu yang membuat kita ragu sama slogan Be Yourself. Pernah suatu waktu, masih SMP aku tanya ke salah satu teman kelas dengan acak random ya, aku tanya, gimana sih biar punya tem banyak teman gitu kan? E, kayak aku tuh lihat teman-teman yang terkenal gitu, dikenal banyak orang, dia itu kalau misalnya mau minta tolong sesuatu itu lebih gampang jadi misalnya dia punya kesulitan punya, uh, dia pengen minta tolong itu lebih gampang daripada kita yang nggak punya temen iya kan? dan terus temenku ini yang tadi aku tanyain dia jawab be yourself, jadi diri sendiri aja dari jawabannya yang mempunyai arti sangat luas itu Justru bikin aku tambah bingung. Maksud dari be yourself ini tuh sebenarnya apa? Maknanya apa? Gimana konsepnya? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, sileh berganti dan nggak mau berhenti, karena aku belum dapat jawabannya. Waktu itu aku suka iri karena mereka ngobrol tanpa melibatkan aku. Suka iri ketika mereka bisa foto satu geng tanpa aku, aku nggak punya geng. Aku cuma punya satu 3 orang yang kayak bisa menerima aku apa adanya. Tapi enggak ketiganya, uh, ketiga dari mereka itu selalu ada buat aku. Itu enggak, enggak selalu. Rumit sih. Disuruh jadi diri sendiri, tapi yang nyuruh enggak mau nerima kita apa adanya. Meski enggak jadi sahabat, at least mereka enggak cuma memanfaatkan saat butuh aja gitu. Enggak bikin kita tersuduh, terasingkan. Beberapa tahun itu, aku jadi orang yang pesimis. Hampir di segala bidang. Masalahnya, uh, masalah dan lingkungan mengubah pola pikirku. Karena aku sendiri nggak paham sama konsep yourself itu sendiri. By the way, kalau kalian punya rekomendasi buku, referensi, jurnal terpercaya yang membahas tentang ini, boleh banget share ke aku lewat DM at emerto brown. Nanti bisa aku bagikan ke teman-teman lainnya, oke? Okay? Pada dasarnya di sini aku cuma berbagi pengalaman pribadi gimana aku menemukan definisi be yourself versiku sendiri. Bagiku dan pengalamanku be yourself adalah di mana kalian punya suatu merek atau disebut juga dengan self branding. Mungkin beberapa dari kalian juga udah pernah dengarkan self branding. Sehingga self branding ini menjadi suatu ciri khas yang dikenal orang lain. Misal Vida berkacamata. Dan di sekolah tertentu, Vida tuh ada dua. Yang pakai kacamata, dan yang nggak pakai kacamata. Ketika ada yang lagi nyari aku nih, dan dia kebingungan karena Vida ada dua, maka satu clue yang bisa dipakai adalah Vida berkacamata. Asal kalian tahu nih ya, kacamata itu nggak selalu berarti dia culo, nerd gitu, semacam itu. kutu buku, Dan ya balik lagi ke lingkungan. Contoh nih ya. Di sekolah kalian, kebanyakan pandangan siswa adalah anak berkacamata artinya nerd. Kebanyakan dari siswa di sekolah itu, mereka tuh memandang anak berkacamata dia itu nerd. Ya udah itu kata mereka gitu. Ada lagi. Di lingkungan RT kalian, kebanyakan pandangan masyarakat setempat, anak berkacamata adalah suka gaya. udah itu kata mereka. Setiap masyarakat punya pandangan masing-masing. Mana pandangan yang mendominasi, mana yang minoritas. Semakin banyak orang yang berpandangan A, maka pandangan A akan lebih kuat dibanding lainnya. Contoh lagi, yang akhir-akhir ini lagi banyak dibahas adalah diskriminasi warna kulit. Ada orang yang seenaknya ngebully baik secara verbal maupun non-verbal, Menganggap suatu kelompok lemah dan menindasnya Kalau aku berada di kelompok yang positif Dan mendukung skin tone yang aku punya Maka besar kemungkinan aku bakal baik-baik aja Sebaliknya, kalau aku berada dalam kelompok atau circle Yang tidak menerima sebagaimana aku Maka aku akan terasingkan, sulit bergaul Dan kemungkinan yang paling parah adalah dibully Karena ini pengalaman dulu tuh aku kurus kan kurus, kecil, pendek, gitu, waktu masih SD kayak teman-temanku tuh pada gede-gede, gitu dan aku pada saat itu merasa bahwa badan pendekku, badan kecilku, kurusnya aku adalah masalah kenapa aku nggak punya temen pada saat itu tuh pola pikirku seperti itu terus aku waktu udah SMP ya udah duduk di bangku SMP Terus aku lihat fenomena lagi nih, pengamatan lagi. Temanku tuh, dia lebih pendek dari aku. Tapi dia bisa punya teman banyak gitu. Artinya, suatu fisik yang dianggap rendahan di tempat lain, tidak selalu rendahan juga di tempat lainnya lagi. Paham kan? Jadi, antara satu tempat dengan tempat lainnya, Dengan budaya yang berbeda, dengan pandangan orang yang berbeda, maka jelek tidaknya ya bergantung mereka, bergantung lingkungan itu, memandangnya bagaimana. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap perubahan pola pikir. Lingkungan di sini dalam arti pengalaman kalian ya, pengalaman terhadap lingkungan. Jadi kayak aku tadi, waktu SD aku tuh mikir kalau kurus-kurus kecil itu... adalah uh, sebab aku kenapa dijauhi teman-teman. Artinya itu suatu keburukan apa ya, kekurangan gitu. Suatu yang buruk gitu. Nah, waktu aku SMP kan ganti itu uh, lingkungannya ganti lagi, orangnya juga yang aku temui itu ganti lagi. Dari situ um, pengalamanku adalah Oh, ternyata fisik itu mau dia tinggi, mau dia pendek, ternyata enggak berpengaruh sama temenmu mau seberba, seberapa banyak, temenmu se mau seakrab apa, gitu. Ternyata enggak seberpengaruh itu, maksudnya fisik itu tergantung lingkungan, apakah lingkungan tersebut mau menerima kalian atau enggak, itu tergantung pandangan masing-masing orang. Meski kalian saat itu menghadapi masalah yang seperti ini, perubahan pola pikir yang tadi aku bilang itu nggak selalu ke negatif. Kan ada tuh orang yang uh, mungkin di antara kalian juga pernah mikir gini, karena aku jelek gitu. Karena aku jelek, terus aku tuh kayak membenci diri sendiri. Tambah nggak pede. Tambah nggak mau buat tampil di depan umum. Makin ke sini makin ansos makin menghindari uh, kerumunan orang-orang itu yang ke negatif bisa juga karena didukung sikap pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki kalian bisa berhaluan ke pola pikir positif jadi dengan tenang kalian uh, mencari uh, jalan alurnya, kok bisa gini sih kok bisa gini gitu jangan tiba-tiba kalian Uh, menghakimi diri sendiri atas dasar bukti yang, uh, suatu hal yang belum terbukti, belum teruji. Apakah memang benar seperti itu? Apakah memang benar teman kalian menjauhi kalian hanya karena fisik? Apakah di semua tempat kalian dibenci? Nah, itu yang perlu dipikirkan. Pelajaran dari aku, Masalah menyangkut Be Yourself ini pasti ada ada dan dalam konteks yang bermacam-macam. Ada yang dalam konteks pendidikan, fisik, keahlian, karir, keuangan, dan masih banyak lagi. Dan dari masalah-masalah yang dihadapi, kita nggak selalu bisa mengandalkan dan mengiakan quotes-quotes yang tersebar di media sosial. <laughs> Serius deh, kayak kita tuh terlalu... Memasukkan banyak informasi yang sebenarnya ada yang penting, ada yang enggak. Kita tuh enggak bisa memisahkan antara yang benar dan enggak gitu. Karena saking ramainya e, suasana di media sosial itu kan, saking banyaknya informasi yang masuk ke pikiran kita, kita enggak bisa memilah-milah, akhirnya nah termakan omongan orang lain. Yang barangkali itu enggak perlu-perlu amat kalian pikirkan. Semua orang punya masalah dan cara penyelesaiannya masing-masing. Aku nggak bilang kalau quotes di luar sana itu salah selama nggak menganggap bahwa hanya itu yang paling benar. Itu aja sih. Selain itu, konsekuensi antara untung rugi bagi diri sendiri dan orang terdekat, misal keluarga, sangat perlu dipertimbangkan. Kalau kalian masih punya kesempatan keluar dari tempat kerja atau sekolah misalnya untuk pindah, Dan itu memang jalan yang terbaik buat kamu, lakuin aja. Tapi kalau itu bukan jalan terbaikmu, setelah berbagai pertimbangan, pasti ada jalan lain yang belum kamu ketahui saat ini. Kadang situasi yang pahit bisa kita ingat di masa mendatang. Bahwa tanpa itu, kita nggak akan punya pola pikir seperti sekarang. Bagi aku pribadi, mindset itu berharga. Sebab pola pikir akan menentukan keputusan bagi kehidupan kalian di masa depan. Untuk percaya atau enggak, itu balik lagi ke diri masing-masing, karena cerita ini dibagikan untuk ngomong tiap hari. Aku Fida, and I'll see you soon. Bye!